0: Amigos, buenas noches. Hace un año nosotros grabamos un programa que consideramos histórico. Estábamos aún en la pandemia con la incertidumbre de lo que iba a ocurrir. Luis Segura, el papá de la bachata. Una recopilación de los temas que lo convirtieron en la figura más destacada e icónica de este género tan dominicano, tan nuestro y tan reconocido, nos habló. Un año después recibimos con beneplácito, con emoción, la noticia que tanto estábamos esperando. La nominación del álbum El Papá de la Bachata, su legado a los premios Grammy. Fue una entrevista divina y los invito esta noche a que la revivan conmigo.
1: perder la cara mira a ver que tú me tienes cansado.
0: Te llevo por favor. Miren, lo han visto ustedes allí. El invitado de esta noche es una institución, un lujo para la República Dominicana y por supuesto para este programa. El maestro Luis Segura, el papá de la bachata, está con nosotros en Siendo Honesto. Qué gustazo, maestro, que usted haya tenido la gentileza de recibirnos en este espacio. Atención Radio Guarachita. Este espacio yo se los regalo. Hagan con él lo que ustedes quieran porque va a ser una conversación maravillosa. Don Luis, gracias por estar aquí.
1: El honor es mío.
0: No, mire, maestro, eh, yo estoy muy contenta de tenerlo en Siendo Honestos porque en principio la bachata es un género eh, que me encanta. Me parece algo tan tan propio de la República Dominicana. Yo no he visto cosa más sabrosa con una bachata.
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Maestro, dígame, usted está lanzando un nuevo disco, el disco número 31, y eso se dice rápido. ¿Cómo eh, surge todo esto? ¿A quién se le ocurre la idea?
1: Bueno, la idea viene de mi hijo Andro, porque ya Wandro forma, y mi hijo José Luis, de hacer como un, el legado de Luis Segura con este álbum que estamos sí. haciendo. Cuéntame cuándo
0: sale este álbum y quiénes van a estar con usted, porque me han chismeado que ahí hay duetos, pero buenos, buenos, buenísimos. ¿eh?
1: Más de 40 artistas dan con este servidor. Casi todo, de, de, si te digo ya tú sabes, porque es una sorpresa, Écheme
0: el cuento de esa experiencia. ¿Cómo fue grabar, por ejemplo, con Anthony Santos, con Luis Vargas, con Leonardo Paniagua, con Ramón Torres, con Fefita Doña Fefa la Grande? Cuénteme un poquito de cómo fue ese proceso.
1: Bueno, me recuerdo que la vieja Fefa, vamos, porque la vieja Fefa hace rey uno. Y tú me vas a poner a cantar bachata. <ríe> claro, claro que sí, que vamos a cantar bachata. Y. Con todos ellos ha sido muy bien, ellos muy contentos, de la invitación, cada vez que lo invitaban pues decía que sí, un honor grabar con el maestro. Y yo contentísimo, porque imagínate, hasta Dani Rivera.
0: Dani Rivera es una estrella también. Y, y dígame de Vaqueró, porque mire, a mí me, bueno, a Doña Fefa yo me la imagino. A, a Anthony Santos ni hablar, ¿no? Y, y a Vaqueró, yo lo vi en Los Soberanos, haciendo un intento ahí con la bachata, pero cuénteme cuál fue la instrucción que usted le dio.
1: Bueno, yo le dije, tú tienes que añoñarte para que pueda cantar ñoñadito. Si no canta con ñoñería, no es bachata.
0: ¿De dónde surgió ese.? ese... Ese mote, por decirlo de alguna manera, eh, maestro, a usted le dicen en y, y esa es, es una palabra tan, tan, tan típica de la República Dominicana. ¿Y ¿Cómo es eso que usted, eh, quién le empezó a decir añuñadito?
1: Tú sabes que como la bachata antes eh, la tenía, la trataba de una forma muy despectiva, y por no, por no decir un locutor, ese hombre muy romántico cantando, y yo, vamos, entonces dijeron, vamos a ponerle el añuñadito, y de ahí surgió que la gente eh, llamaba, ponme la canción del Añoñadito. Y, y ahí se quedó eso. Imagínate.
0: Pero, eh, pero en su casa usted no lo dice Añoñadito, usted es el que Añoña, ¿verdad?
1: Claro, porque eso es el papá.
0: Maestro, Usted se considera un hombre romántico. Dígame cuál ha sido la clave para consentir y añoñar a doña Melania Hernández, su esposa durante tantos 500,
1: años. 500 años juntos. ¿Cuántos? años? 500.
0: ¿Cómo 500?
1: Es un chiste, <risa> tú sabes lo que estás sí, sí. 500 años. 55 50, años vamos a tener juntos.
0: ¿Cuál ha sido la clave, maestro?
1: Bueno, yo primero, cuando estaba enamorado de ella, le dije, mira, eh, eh, tener amor con un artista, eso no es fácil. Pues tú sabes que uno vive de, de calle en carro, de barra en barra, de avión en avión y así por el estilo. Y la fui preparando, la fui llevando a, la, a las presentaciones y ella se sintió muy satisfecha. Y así, y a, y las mujeres me volaban arriba y ella lo aceptaba bien. Se no sentía se, contenta no, ¿No se ponía celosa? No, porque yo la preparé. Yo le dije, mira, mi amor, las mujeres me van a volar arriba, me van a besar, me van a esto y a esto. Y, y ella me dijo, yo le dije, tú aguantas. Sí, sí, está bien. Y, y por, por eso vamos a tener todos los años que tenemos.
0: Luis, ¿y cómo fue ese proceso de enamoramiento? Porque cualquiera podría pensar que para un hombre como usted que no solamente piensa la bachata sino que la interpreta y la siente podría ser muy fácil Pero ¿fue pues fácil ese enamoramiento con doña Melanie.
1: Bueno, ella antes no me quería mucho no, o los padres no me, no me aceptaban porque decía que los artistas bebían mucho ron y qué sé yo qué, y era muy parandero y que tenía muchas mujeres pero después yo la fui convenciendo porque a ella le gustaba una canción mía, una canción muy bonita de cariñito de mi vida. Le gustaba mucho, que fue la primera. Allá estaba una muchachita. Y, Dios mío, ¿dónde tú estás? Ay, Dios mío, ¿dónde tú estás?
0: Cántame un poquito eh, para pa yo saber, para yo ponerme como en sintonía. Mire, maestro, porque es que la verdad es que esta pandemia lo pone a uno. Eh, un poco nostálgico, usted sabe, porque le decía yo al principio que yo quisiera estar ya bailando con usted, escuchándolo cerquita, pero bueno, no nos queda más remedio.
1: Sí, imagínate que eh, eh, esta pandemia eh, ha puesto a la gente tenso, nervioso, de todas formas, porque no ha sido fácil. Por ejemplo, una canción que dice, pero en Dios que mañana. Tú compartas con mi amor. Esa fue la primera canción. Y a ella le gustaba una que dice... Ay, Dios mío, ¿dónde tú estás? Ay, Dios mío, ¿dónde tú estás? A ella le encantaba esa canción.
0: Qué bueno que usted canta, porque mire, yo canto muy mal y yo canto mal hasta en la ducha. Yo voy a hacer un intento, un poquito más adelante, de cantar una piecita con usted, pero voy a prepararme, voy a aclarar la garganta acá, lamentablemente con agua. Maestro, usted no bebe, ¿verdad? No. ¿Nunca? Por eso ¿No le he nada?
1: Eh, eh, sí, el traguito de vidrio, porque, como va a ser? ¿Va a decir, un santo. <ríe> Todo el mundo le su traguito. Pero no me, nunca me ha visto borrachera, nada de eso.
0: Maestro, usted nació en Mao, provincia Valverde de la República Dominicana.
1: Amo mi pueblo. Mi pueblo amado.
0: ¿Cuáles son los recuerdos de, de su pueblo, de su infancia, de ese momento en que usted se encontró con esa guitarra que fabricó prácticamente?
1: La guitarra que fabriqué era de, de esos tubos que, de, de goma de carro. Imagínate que... A mí me pusieron guiri guiri en mao, porque yo andaba con una latica, y un burro, cantando Giri, guiri guiri guiri, para allí para acá. Y mi familia tampoco me quería que yo cogiera esta carrera. Pero cuando uno nace con eso, imagínate, ese era mi inquietud, y lo que yo había soñado con ser artista. Y gracias a Dios, por eso mi canción de Mientan todas a Dios, casi todas. Lloramos mucho a Dios. Qué bueno. Sí. ¿Qué, tan, ¿Qué
0: tan a menudo habla usted con Dios, maestro, últimamente?
1: Todos los días, ahora más. ¿Por hay qué? que orar mucho. Por lo que estamos pasando, hay que, pedir, hay que pedir perdón, porque somos pecadores. Todos pecamos. Pecamos a veces hasta con una sonrisa que nos estamos riendo de otros. Es un pecado. Está con mirar a una persona mal.
0: ¿Usted ha regresado recientemente a su pueblo, el maestro, allá, a Mao?
1: Bueno, hace como un año ¿Tanto? tanto, más de un año que no voy por allá. Pero siempre recuerdo mi pueblo.
0: Las cosas han cambiado mucho, no solamente en Mao, sino también en Santo Domingo, allá en Villajuana, sí. donde usted llegó cuando tenía 18 años, la Villajuana de ese momento y la de ahora. Dígame, ¿cómo, cómo se ve eso? Porque usted es un hombre que además es una historia viviente.
1: Sí. Bueno, el mundo da un giro increíble. Todo cambió. Como cambió la pandemia, la pandemia así mismo cambió todo. Gracias a Dios que nosotros, yo pude sacar a mi familia de ahí, mis hijos que nacieron allá, pero todo está distinto. Y, y cada canción, cada cosa que me ha pasado, eh, dice, pero hay una que dice. Ayer yo fui a aquel pueblito, a aquel que me vio nacer, en busca de aquella niña a que me robó el amor. Qué lindo maestro.
0: <risa> Mira, este programa es una sabrosura, además, porque uno con esa buena música. Con esta nostalgia que usted bien nos ha comentado, propia de la pandemia, a uno no le queda sino regocijarse, ¿no?
1: Claro, porque tú sabes la, la, la tristeza que hemos pasado, porque hemos estado triste, tenso, como te dije ahorita, y orando, pidiendo Dios mío, quita esto, llévate esto, porque es en el mundo entero que está esto. Maestro,
0: la bachata ha perdido a un exponente extraordinario este año. Y grabó con usted este nuevo disco, este disco número 31, me refiero a Víctor Víctor. Y eso es una pena que tenemos todos en el alma en esta terrible eh, temporada, ¿no?
1: Lo sentí dentro de mi corazón porque fue el primero que me dijo, Luis, yo quiero grabar contigo. El primero. Espero que Dios los tenga en un buen lugar.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de grabar esta última canción con Víctor Víctor? ¿Qué canción
1: interpretaron juntos para su nueva producción? Increíble, la primera canción que yo grabé. A Víctor le gustó, ¿Los vamos a cantarla. Dice, Cariñito de mi vida, piensa bien lo que te digo. Si yo estoy sufriendo solo. Y es por culpa de tu amor. Le gustó mucho a esta canción. En realidad, lo sentí mucho en el alma cuando partió. Pero yo espero que Dios los tenga en un buen lugar.
0: Usted sabe que yo, a mí me encanta una canción de Víctor Víctor. Y yo la escuché, fíjese usted, porque bueno, la ignorancia es una cosa atrevida, ¿no? Ajá. Cuando yo estuve en Cuba hace como cuatro años, eh, quizás un poco más, eh, estaba en la bodeguita del medio y una mujer estaba interpretando una canción que yo pensaba era de Celia Cruz, pero no, era de Víctor Víctor. Eh, voy, voy a tratar de, de tararearla acá, aunque después por edición eh, le pongamos un poquito que esa canción es de Víctor Víctor. Es... Eh,
1: Huellas que son de mis ojos, buscando Huellas, un poco de tu soles, risa. ¿Se acuerdas de nosotros? Un... Oh, Ay, pero tú canta bonito dentro de tu entorno. Huellas que son de mis ojos. Muy, muy bonita. Entre pues tú canta, eh, Escúchame, ¿tú eres cubana?
0: Yo soy venezolana, con el corazón oh. dominicano ya, después de 10 años, maestro.
1: ¿Tú eres de nosotros? Mm. Pero la canción, si tú me preguntas, ¿cuál es la canción favorita mía? Y la canción que hizo que la música se expandiera por todas partes. Es la que dice... Mátame, mi amor, si no eres conforme a ti. Yo te lo di todo, ¿qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida que te dé todo el cariño que quizás yo no te di. Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida que te dé todo el cariño que quizás yo no te di... Qué, ¡Qué lindo, maestro! ¡Qué lindo! Con eso nos vamos a ir a la
0: primera pausa comercial de este programa de lujo. Oye, siendo en esto, cuando regresemos hablemos de Pena, esa canción que es el himno de la bachata, sin ninguna duda. Ya regresamos con más. Como ven, fue una entrevista sabrosa, aún con la distancia del Zoom. Convertimos ese espacio en una conversación cúmplice. Él desde su mirada siempre romántica y yo con mucho respeto por su trabajo. En la próxima parte vamos a seguir conversando con Luis Segura, el papá de la bachata. Luis Segura, original de Valverde Mao, el papá de la bachata, en esta entrevista se muestra como lo que es, un enamorado de la música y de la inspiración. Estamos cruzando además los dedos para que el próximo 18 de noviembre lo veamos subir las escaleras y recibir ese megáfono dorado. Ya yo lo visualicé y espero que ustedes también. Qué gustazo eh, tenerlo acá. Maestro, hablábamos de esa canción emblemática, el himno de la bachata. Penas. En 1982, hay un antes y un después de este género. ¿Cómo nace esa canción que, bueno, le, le decíamos, además sirvió para nombrar a la bachata como patrimonio inmaterial de la humanidad, recientemente?
1: Después de esa canción, eh, en realidad, yo he visto mi sueño cumplido y fue la canción que hizo que todos esos bachateros surgieran hoy en día, porque en realidad había muy poco bachatero en esos tiempos. Y es un montón de bachateros que ahora yo sé que dice gracias pena. Porque es una canción que yo siempre. Yo tengo que cantarla hasta tres o cuatro veces cuando veo una presentación. <risa>
0: Se la piden hasta el cansancio, maestro.
1: ¡Oh, Dios! Pero hasta niñita, tuve niñita llorando con esas canciones, muchachita, que le encantan. Cuando voy a, a, a fiestas patronales. Increíble.
0: Maestro, pero ubíqueme a mí, por favor. Ubíqueme usted en esa época, incluso antes del 82, cuando a la bachata no se le llamaba bachata. Cuando había, había gente que le decía... Eso es música de guardia cobrado. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Porque a uno le parece un sinsentido ahora.
1: Mira, mi amor, a mí eso me daba en el corazón, pero yo dije, porque me, eh, tú sabes, era una forma de, de totalmente que uno no tocara esa música, porque en realidad eh, yo estaba muy pegado con esa canción de pena. Y... Muchos músicos se vendían oye, esta mucha musiquita, de pena, eh, es el que está tocando más. Pero yo dije, yo voy para adelante, yo veo 20. Y le pedí a Dios mío, mira, como dice una canción que yo tengo, Dios mío, oye, y ruego de los desesperados. Porque todas mis canciones tienen un no porqué. Pues esa canción. Vino porque, en realidad, tú sabes que a veces uno le da todo a las mujeres y nunca son conformes. Y yo tenía... Eh, yo tenía un hermano mío que me decía, Luis, eh, ¿qué será que yo la llevo por todas partes? Y él me dijo algo así y de ahí yo me inspiré y escribí esa canción él se le daba todo, lo llevaba a salón, a todas partes, y ella nunca era conforme. Quería ir <ríe> donde quiera que iba.
0: Usted le está acreditando eso a las mujeres, sí. pero yo creo que el ser humano en general nunca está conforme. Yo creo que eso no, nos, nos identifica a todos los seres humanos. Nunca estamos conformes con nada.
1: Eso es verdad. Y hay que ser conforme con lo que Dios haga. Porque imagínate, Después de esa canción, que yo vi que esa canción se expandió por todas partes, que fue tocada en FM, que es la mera en Radio Guarachita que difundía esa música. Tú lo has oído mental, ¿verdad? Radio Guarachita.
0: Radio, Radio Guarachita está, está transmitiendo este programa, yo segura estoy de eso.
1: Oh, qué bien. Mira,
0: maestro.
1: Pero muy simpática.
0: Muchas gracias. Y usted es un, una biblia de la música y me tiene muy, muy contenta conversar con usted. Maestro, gracias bolero con guitarra, ¿eso es lo que es una bachata?
1: No, no, no. no. Eh, bachata, el significado es, es música. Es una música para tu bailar, para tu vacilarla, para tu darte tu trago. Ahora, yo pensé que antes, cuando comencé estaba haciendo bolero, pero que me di cuenta que no, que era bachata lo que estaba haciendo.
0: Usted pues sabe que yo me puse a, a revisar alguna información para hacer esta entrevista, eh, porque bueno, eh, vale la pena siempre edificarse, sobre todo con personas que se han dedicado a, a investigar sobre la música. Mire, aquí estoy anotando yo un dato que no es mío, ¿eh? Es de, el, de la serie, el cubano amigo de nosotros, Alfonso, eh, Alfonso Quiñones. Él dice: miren, que el primero que escribió una bachata, dice él, fue José Manuel Calderón. ¿Qué cree usted de eso?
1: Yo creo que José Manuel Calderón lo que hizo fue un golero. Porque él canta una canción de es la forma que dice: ¿Qué será de mí? Tanta pena. Sí, aquello instrumento que yo le puse, que es la, el bongo, la, el bajo, eh, guitarra, pues yo lo considero a él como más bolerita que bachatero.
0: Esa es la gran diferencia, los instrumentos que se incorporan, don ¿no, Luis. Sí,
1: la diferencia y cantar la bachata, como te digo, con sentimiento. Porque si tú no la cantas con sentimiento, no es bachata y le das ritmo para que la gente baila. Porque tú te pones hoy a mirar la historia de Luisa Guirín, mirando a la gente eh, bailando mi bachata. Por ejemplo, cariñito de mi vida, como que fue la primera y la gente la baila, la vacilaba. Entonces después yo vine y le di este ritmo que dice así. Me han cambiado las cosas aquí en mi linda quisqueya mi nena que era tan buena y hoy que distinta está ni me mira ni se ríe ni me habla igual que ayer yo le di ese ritmo muy diferente que será de mí? Tanta pena he hecho un
0: Diferente e ilustrado, estoy de acuerdo con usted. A Cere, tú estás desacreditado. Alfonso Quiñones, amigo de esta casa, con todo el respeto y cariño que le tenemos. Luis, óigame algo. Esa canción, eh, por cierto, habla de esa diferencia entre eh, lo que era eh, y lo que hoy somos. ¿Qué le preocupa a usted de lo que estamos viviendo más allá de la pandemia? ¿Qué le preocupa de la República Dominicana, don Luis Edita?
1: ¿Qué me preocupa? Bueno, yo quiero que la gente eh, estudie, eh, sea más consciente, que, que se acabe la violencia, esa matadera de mujeres. eso, eso me, no, En aquellos años eso no se veía. ¿Tú sabes lo que las mujeres, que uno la adora? Yo que canto para, la, para las mujeres, que soy enamorado de las mujeres. Todas mis canciones son para las mujeres. Que sí que yo espero eso, que la gente cambie.
0: Mire, don Luis, ¿De decía, usted, decía usted, mm. oiga esto, que, que, el, que la bachata tiene que tener un componente fundamental, que es esa, esa pasión, ese ¿no? ese amor, eh, en la letra, usted nunca ha sido un abanderado de, de los dobles sentidos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero miren, yo le voy a poner acá un videito que tengo en mi celular. Usted sabe que la bachata suya, eh, aquella que, que se llama, aquí la tengo ya anotada. A ver, esa, esa es una que creo que también es una adaptación, pero me va a contar ahora. Eh, corazón de acero. Mire quién la cantó. oiga esto. Oiga esto.
1: Canto, canto, bueno, flaquita, su amor, y a la es ajeno, no me hace, no me, hace, no me hace, no. Bueno, Esos son los policías cantar, de Nueva
0: York cantando quiero, Corazón de Acero y bailando muy bien, eh. mire eso. ¿Qué le parece?
1: Yo lo veo bien. Lo único que tú sabes, oigo una frase que dice de maldita, que yo no digo eso. Maldita es que tú me engañaste, ¿sabes? Pero está bien. Le están dando ritmo, sabor, la están vacilando. La, la vacilando. Eh. Sí, hoy yo digo, desde que tú me engañaste, vengo el corazón de acero y de mis labios no sale decirte ya que te quiero. Oye, sentimiento, ya tú ves que no me importa que digas que tu amor... Ya lo perdí, que es ajeno. no me apena, no me apena. Lo mi sentimiento. Qué
0: lindo, qué lindo, Maestro. Sí. Mire, esos eso es policías, en Nueva York se escucha mucha bachata. eh. Y, sí. y en Estados Unidos en general, eh, los latinos han puesto la bachata en un sitial muy importante de la música latinoamericana. La bachata ha eh, surgido, o se ha crecido además con exponentes tanto de la República Dominicana como de otras nacionalidades. Ahora yo he escuchado hasta maná. A mí no me gusta maná, ¿eh? este grupo mexicano, esta banda. No me gusta nada. Para nada.
1: Maná. Maná, no maná. nada. Maná.
0: Mire, no me gusta maná. Nada de nada. Oiga esto. Ese grupo mexicano a mí no me gusta, pero escuchándolo en bachata, bueno, como que a uno le pasa. Qué bueno. Dígame de su experiencia en Estados Unidos. La comunidad de la República Dominicana eh, siempre lo ha querido, siempre lo ha apoyado en sus intervenciones en, en ese país.
1: Sí, fíjate eso que la bachata está en el mundo entero. La bachata, eh, cada día yo le doy gracias a Dios, porque se expandió, como te digo, por todas partes y está en el mundo entero. Eh, me recuerdo que yo fui una vez a Valencia a España y allí estaba la gente bailando yo dije oh bailando la bachata pero tengo una experiencia yo fui a, a Ecuador y yo dije ¿cuántos dominicanos hay aquí y dice uno solo dije tú sabes porque uno cuenta con su gente los dominicanos y me dijo, ¿y qué le pasa a esta triste? Digo yo, bueno, porque yo pensé que aquí había dominicanos. Y dice, pero usted va a saber ahorita más de 25 mil personas, va ah, a mirar ahorita. Digo yo, ¿cómo? Óyeme. Y eso fue verdad. Cuando yo canté un disco que dice. Eh, Traicionera, que dice. Traicionera, traicionera, mira cómo me engañaste, traicionera, traicionera, cuando se entere la gente, pobre de ti. Esa canción la gente me hizo así, y yo oh, desperté y yo, yo dije, Dios mío.
0: Sabe, este, maestro, que esa canción, por cierto, yo la estaba escuchando justo antes de que empezáramos este programa. Me estaba poniendo como en ambiente. Y en Spotify, porque ahora, eh, maestro, ya la gente no está con CD ni con disco ni nada de esto, sino ahora son estas plataformas. Eh, estaba viendo en Spotify, tiene una cantidad impresionante de reproducciones, más de 2.390.000. Reproducciones tiene la canción tra Traicionera en su versión original remasterizada. Eh, a usted lo puede escuchar donde sea y además clarito, porque lo que ha hecho la tecnología es que esas piezas además suenen
1: perfecto, maestro. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Yo me siento muy satisfecho, muy contento con, con la gente que acude a mi bachata, clama por mí, Luis Segura, cuando yo estoy cantando. Veo la emoción de la gente, llora Gente que se pone a llorar Esta canción pone la gente a llorar dice, ¿Cuál es esa? Oye. Yo no culpo a nadie Por mi mala situación Solo culpo el destino Que me ha hecho sufrir mi dolor Hoy los tiempos han cambiado, eso es verdad. Qué triste me siento yo. Hoy no tengo yo nada. Hoy no cuento con nadie. Qué desgraciado soy yo. Tuve que dar como de llorar. Pero ese llorar. no es su caso.
0: Ese no es su caso, maestro. Usted cuenta con mucha gente, mucha gente que lo quiere. Los tiempos han cambiado. Pero, maestro, dígame algo, por ejemplo... Cuando usted se inspira para cantar estas canciones, porque estas canciones son la, el verdadero amargue, cuando la gente está como, mire, muy cabizbaja, y eso hay que sentirlo. ¿Usted tiene una tristeza con usted permanentemente? ¿Por qué?
1: Yo me concentro totalmente en aquel pasado. Yo recuerdo en el instante que estaba escribiendo esa canción. Y hay mucha gente que, que está pasando lo que dice la letra de esa canción que se le ha muerto su madre. La mía murió también cuando yo estaba comenzando a cantar. Yo no quería cantar más. Cuando canté Cariñito de mi vida, que le dije a ella, mamá, con esta canción le voy a comprar una casa. Eso fue para mí duro. De ahí viene el motivo que yo escriba esas canciones con, ese, con, con tanto sentimiento, porque hay gente que dice, oye, pero eso me parece que se le está acabando el mundo. El que oye esa canción... Porque las canciones, porque todas dicen así. Hay una que dice, mami, yo a ti no te olvido, yo a ti no te dejo. ¿Para qué era llorar cuando oye esa canción?
0: Eso es para llorar. Eso, sí. el, el que no tiene a su madre consigo, y, y bueno, y también el que la tiene cerca a veces eh, eh, tiene ese, ese sentimiento hermoso, eh, el de un hijo hacia una madre. Maestro, pero usted además es un hombre sumamente noble. Su padre se fue de su casa cuando usted era un pequeñín. Y luego usted lo acompañó incluso hasta en su nicho de muerte, en su lecho de muerte. Dígame cómo fue eso. ¿eh?
1: Tú sabes que no hay, no hay mejor cosa para el corazón que tú perdonar. Él se fue, Él me abandonó. Y cuando llegó aquí a la capital, yo a siete, ese Inco me pidió perdón. Que, yo, No, bienvenido. Lo recibí bien, lo traté bien. Le dije, mire, hay una casa aquí para usted. Porque en la vida vive lleno de problemas, de, de tanto padres que yo veo que abandonan sus hijos. Y por eso yo he escrito más de 500 canciones. Todos los días yo estoy escribiendo, todos los días.
0: ¿Todavía escribe usted, maestro?
1: Sí, todos los días, todos los días.
0: ¿A qué hora escribe usted o eso es indiferente?
1: Sí, eso me llega a de momento así hablando contigo, por ejemplo. Me estás haciendo sufrir, me estás haciendo llorar. Por más que intento olvidarte, yo no lo puedo lograr. Hay amor en esta vida que uno no puede borrar. Tú te has metido en mi alma y no te puedo olvidar. ¡Qué lindo! Ay, esa, la estoy escribiendo ahora.
0: ¡Guau! Wow, la acaba de... La acaba de...
1: La, la, no, tú eres la primera que te doy ese toquecito. La estoy escribiendo ahora. ¡Qué no
0: preciosa!
1: Espero que eso no salga. Nada más tú.
0: Eso, eso, no se lo vamos a decir a nadie atención Radio Guarachita eso fue aquí en esto oyeron, así que no nos quiten el crédito sí.
1: después tú sabes que la cosa está ahora que tú te ríes ¿qué fue? ¿cuándo fue eso?
0: es verdad, es <risa> verdad. vamos a hacer una brevísima pausa maestro yo voy a servirme otra cosa que no sea agua y espero que los televidentes también al regreso de la pausa seguimos hablando con este hombre que junto a Radio Guarachita construyó la bachata y al que los amigos siempre han llamado el añuñahito. Hoy le rendimos homenaje y cruzamos los dedos para traernos a la República Dominicana ese Grammy. Amigos, regresamos con más. Esto es Siendo Honestos, hoy haciendo homenaje y cruzando dedos para que Luis Segura se traiga a la República Dominicana ese Grammy latino que tanto estamos anhelando. Una de las canciones emblemáticas, icónicas de su repertorio es... Pena, ya hablamos de ella en el programa. Dentro de muy poco, acá en Santo Domingo, Pena será la canción del baile de bachata más grande del mundo. Ese icónico sentimiento de ese tema va a unir a más de 500 parejas de bachata en to de todo el país y van a estar ahí en el malecón de Santo Domingo. En esta entrevista que tuvimos con Luis Segura, hablamos no solamente de esa canción, hablamos de la inspiración de la misma. Esto fue lo que nos dijo. Regresamos con más. Qué gusto conversar esta noche con Luis Segura, el papá de la bachata, el añoñaito, como le dicen algunos. Añoñadita estoy yo con esta buena música, ¿eh? Durante esta jornada, maestro. Gracias Qué por bueno,
1: eso. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Cuánto este me maestro, alegro. ¿usted
0: es el fan número uno de Julio Jaramillo?
1: Sí, claro. Me encanta.
0: ¿Sí? ¿Cómo es que decía esa pieza famosísima, Nuestro Juramén?
1: No. Puedo verte triste porque me mata, tu carita de pena, mi dulce amor me duele tanto el llanto que tú derramas que se llena de angustia. Mi corazón. Cualquiera llora, ¿eh? Y no cualquiera llora. llora, ¿eh? Cualquiera, a
0: cualquiera se le agua el guarapo. Yo le dije en la sí. parte anterior, se le agua el guarapo es una frase muy venezolana: el guarapo es el café, y un café aguado es horrible, hace llorar a cualquiera. Por eso es esa frase: a cualquiera se le agua el guarapo.
1: ¿Cómo es el café allá? ¿Es fuerte o.? Oh?
0: No, usted sabe que nosotros nos parecemos más de lo que la gente piensa, eh, maestro. Nosotros somos casi la misma cosa casi sí, ca ¿verdad? Tanto, mire, que yo me estoy tomando mi, mi romito respectivo porque esa música con agua es difícil de tragar.
1: Es que le da deseo a uno de que oye la música. Que le da en el corazón.
0: Mire, maestro, dígame una cosa. Eh, ya cuando cuando usted eh, ha tenido 30 álbumes, ahora se está adentrando a grabar, a producir el número 31 resulta que la gente que le acompaña se ha ideado una cosa que me ha parecido estupenda, que se llama Añoña las de papá, o algo así, es un programa de radio.
1: Sí, eso es más o menos eh, el eslogan que nosotros queremos hacer, porque eh, tú sabes que estamos en, eh, haciendo el, el legado de, mi legado, acerca de esto. Y como yo soy el añoñadito y el papá, las dos cosas juntas. Bueno, pues ¿Añóñala? ¿A, ¿A, te... a... ¿A ti no que te, te, te... te añoñe?
0: Sí, a mí me encanta. A mí me encanta que me añoñen. Claro. Me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta que me añoñen. Y me, me parece que la gente debe dejarse añoñar. Hay gente que es como rebelde.
1: Sí. Hay gente que tú, que tú con la mirada tú dices, véate. No me vaya. No me vaya. No me vaya. Mire, maestro,
0: ¿y a usted no le parece que eso de estar haciendo como homenaje de tanta gente? Yo recuerdo que una vez, no sé a quién le pregunté, creo que fue un director de cine y me dijo: Yo no quiero que me hagan homenaje porque eso a Sara.
1: Yo creo que está equivocado porque el homenaje es una cosa histórica, bonita. Ese señor, quizá, bueno, no sé, quizá le pasó algo a algún amigo de él y piense que. Le va a pasar también a él
0: <ríe> Usted estuvo en los premios Soberano el año pasado, maestro ah. Este año parece que bueno, no, no vamos a poder tener eso no, no, no. Eh, Va a ser muy difícil con el tema de la pandemia eh, Los espectáculos se han venido a menos Los músicos están jalándose los cabellos Porque la cosa no está fácil ¿verdad?
1: No, no, no Muy difícil para los músicos
0: ¿Cómo la pasó usted en ese, en ese evento, en esos soberanos, en donde usted llevó la delantera, la primera voz cantante, como en el espacio dedicado a la bachata?
1: Bueno, bien, así como estoy cantando contigo así, como si nada, pues ya la experiencia que tengo, tú ves, me hace que me destaque, porque yo hasta le vale a la gente. Así soy yo, es un show.
0: Ese día se versionaron varios temas, y, y yo quería preguntarle, porque bueno, su canción es célebre, eh, Pena, porque tiene varias, pero Pena yo creo que es el himno, ha sido versionada por varios artistas. ¿Quién cree usted que la canta mejor? Yo. yo puedo... <ríe> usted. No voy a en ese gancho.
1: No, bueno, porque imagínate. Esa es la pregunta del millón. ¿Quién me ha hecho? ¿Quién la canta, mejor? Yo, pues, fui que la escribí.
0: Pero incluso hasta Ay. en voces femeninas queda muy bien, ¿eh? Pena, pena sí, queda sí. muy bien. En voces. Creo que fue Milly Quesada
1: que, que también la... Que la, la grabó, sí. Y me gustó bastante. Muy bonita. Bueno, que ya iba a participar, pero entonces le, le cogió miedo a, a la pandemia. No pudo venir me hubiese gustado Maestro
0: hay otro debate y los debates requieren de, de voces eh, con peso para poder delimitar, tener una idea sobre todo desde la perspectiva de la experiencia sobre la nueva bachata por ejemplo, escuchamos ahora bachatas hasta en inglés ¿cómo ve usted eso?
1: Bueno, tú sabes que el mundo, como el mundo va evolucionando, así mismo va evolucionando la música también. Porque, fíjate, el dembow es una música que tiene su público. Y todo, todo el mundo tiene su gente que le gusta. ¿No sabes que el dembow sí? es
0: música, maestro?
1: Bueno, para su público a la gente que le gusta, pero en música también, está, imagínate, esa gente con gocero se han hecho, ya tú sabes, millonarios de la noche a la mañana. Pero ellos usan
0: mucha mala palabra, eh, maestro, muy distinto lo que hace.
1: No estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo que escriban cosas sanas, con amor, porque la música es amor. Allá en, en, en tu país había un cantante que se murió, que era Pirella, que ese hombre cantaba lindísimo. No sé si tú lo, oyas, lo oíste mental.
0: Sí. Por,
1: por cierto, yo hasta canté una canción de él, grabé una canción de
0: él. Ajá. ¿Y cómo, cómo es esa canción?
1: Ya, a ver si me recuerdo. A ver. Dice... Todo el mundo... Dice... Todo el mundo va murmurando a mi paso Que solo he sido un fracaso Que no merezco tu amor ¿Está esa canción?
0: Felipe Pirela, Felipe Pirela Pire. nació en 1940, estoy viendo yo acá, Maracucho ¿ah? del, estado, de, del estado Zulia, en el occidente del país Falleció trágicamente en Puerto Rico, ¿eh?
1: Cantaba muy lindo. Había uno que llamaba peco Camba también. Peco Camba, claro. Se cantaba lindísimo.
0: Es una historia de, de, de éxitos. Eh, maestro, dí, dígame de Cuba, porque en Cuba la, 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 el bolero suena distinto también. ¿eh? ¿Usted ha tenido la oportunidad de, de interpretar su música allá? No,
1: a Cuba yo no he ido.
0: No ha ido. No se le cree esa deuda, porque mire, en Cuba yo creo que usted lo quiere mucho.
1: Sí, ellos tuvieron por llevarme, pero no fue posible porque tenía otro compromiso en aquel tiempo que yo quise. ¿Sabe
0: qué, maestro? Cuando... Vamos a irnos a una brevísima pausa más, acá en siendo honestos. Eh, yo quiero que usted me diga cuando regresemos. Este programa se transmite los domingos a las 10 de la noche. Yo quiero que usted me comente un domingo a las 10 de la noche, casi a las 11. Eh, ¿Qué está haciendo usted si descansa, ¿Si, si duerme más, si duerme menos? ¿Qué le preocupa menos que antes? Dicen que, que, bueno, que ya después de que uno pase los 50 años uno vive más ligero. Yo estoy muy lejos todavía de
1: eso. todavía, una muchachita.
0: Pero me va a decir después de que regresemos de comerciales si sí es verdad que uno vive más ligero después de los 50.
1: Está bien.
0: Ya venimos con más. Maestro Luis Segura, aquí en Amigos, Luis segura no se retira, pero su último álbum es sin duda legendario. Las colaboraciones son... 40 y se dice así como grande, porque grande es, allí vamos a ver nosotros entre otros a Dani Rivera al que lamentablemente falleció Víctor Víctor, se nos fue el pasado 16 de julio también está Guason Brazobán, Pavel Núñez, Anthony Santos, Luis Vargas, Leonardo Paniagua, Ramón Torres, Sofita la Grande, José Alberto el Canario Gillo Sarante para qué les digo más, ahí está esta joya de nuestra música, no solo Dominicana sino también latinoamericana sigan disfrutando de esta conversación La producción ejecutiva de este sueño es de mi amigo Wandro Quiroz, de WQ Producciones. La producción musical es del hijo de Don Luis Segura. También toda la familia de Don Luis ha estado involucrada de lleno en este proyecto. Yo quiero que además ustedes sepan que en este trabajo han estado más de 100 personas y eso, eso es algo que hay que aplaudir, no solamente con las manos sino con nuestros corazones. Los invito a seguir con esta entrevista. Regresamos con más. Un gusto para nosotros tener acá en Siendo Honestos a Luis Segura, el papá de la bachata, la institución de este género maravilloso de la República Dominicana. El Wiri guiri, le decían en su pueblo allá en Mao cuando era un muchacho. Y mire a dónde ha llegado el Wiriwiri.
1: Guiri guiri. Sí, sí, ¿verdad?
0: Maestro, cuando le preguntábamos en la parte anterior, cuando uno pasa a los 50 como que vive ya más ligero, como que uno le importa menos la cosa.
1: No creo, no. 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 Uno madura un poquito más, tú sabes, porque francamente, pero... Eh, se siente entonces con deseo de vivir más, porque dice, espérate, vive en el espejo, vive, poniéndose bonita. Creo yo.
0: <risa> un domingo a las 11 de la noche, ¿qué está haciendo usted, maestro, a esta hora normalmente?
1: Bueno, un domingo en la noche ya estoy eh, tranquilo, meditando y acariciando a mi mujer.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bien! <risa> Mire, maestro, yo escuché una entrevista que usted dio y me pareció particularmente eh, duro de tragar una Ajá. referencia que hacían sobre el eh, que ha tenido la crítica artística hacia su carrera. Eh, y sentía en usted una suerte de dolor de como cuando uno pasa la vida eh, trabajando, haciendo las cosas bien, pero bueno, de repente uno sabe lo que es y yo estoy de acuerdo con eso. Y el público, a fin de cuentas, es el, que, el primero en estar y el primero en alzar la mano y aplaudir. Pero a fin de cuentas, ¿por qué es que Tal vez la, la crítica del espectáculo, del arte en la República Dominicana no le ha dado quizás el rol que usted merece.
1: Esta pregunta me la hago yo, yo mismo y miles de gente dice lo mismo. No sé. Pero para mí la UNESCO cuando cantó Medico Pena yo sentí que gané todos los premios, pero fue con mi canción Pena.
0: Así es, así es. Y José Antonio Rodríguez tuvo un rol importantísimo en que eso se diera, hay que sacarle su plato aparte.
1: Claro, José claro. Rodríguez. Sí. Sí, él canta conmigo. Sí, sí. No, sí, no lo invitaste para. al disco. Sí, va a cantar el disco, está cantando.
0: ¡Ah, qué bueno! Sí. ¿Qué, bu ¿Qué, qué cantan en, en esta en esta producción juntos?
1: Eh, canta Pena. ¿Ah,
0: uh -huh. sí también?
1: Canta un poquito de Pena, sí.
0: ¡Qué bueno!
1: Sí, qué bueno. Mí, me gustó lo que, más o menos, el apoyo que le dio a la chata.
0: Mire, maestro, ¿y, y qué canta en el nuevo disco Guas Brazoban, por ejemplo?
1: Eso es un poco rico que hacemos entre los dos. Él canta eh, un poquito y otro poquito. Y así
0: va, y así va.
1: Sí, como Antonio Santos. Tú me hablabas de Antonio que no te puse que si me dio trabajo para... No sé si fue esa la pregunta que me hiciste.
0: ¿Qué cosa, maestro? Dígame, perdón.
1: Y Antonio Santo que tú me preguntaste que, que cómo me fue con él.
0: Sí, cómo le fue con él, no le, pre le pregunté antes. ¿Cómo le fue en esa grabación?
1: No, contentísimo, yo lo invité y me dijo, es maravilla, para mí es un honor, maestro. Hoy, hoy, hoy somos nosotros. Esa, él sabe agradecer. somos lo que somos por usted.
0: Usted me puede hacer un gran favor, maestro. Yo se lo voy a pedir en el alma, encarecidamente. Vamos a ver. Usted le puede decir a Anthony Santos que nosotros queremos tenerlo acá enciendo en esto.
1: ¿Quieren ver
0: Que nosotros queremos invitarlo a este programa, Anthony Santos, ojalá nos dé una entrevista.
1: Bueno. Anthony, te pido de corazón que venga a Katy, que ya quiere tener una entrevista contigo. Así es que, Anthony, te habla tu papá Luis Segura, el papá de la bachata, no me quede mal.
0: Maestro, pues gracias. Mire, además público, ¿eh? No, no, no se lo mando a decir, me, me dice el papá. No te lo mando a decir con nadie. Sí,
1: claro, claro.
0: Yo, yo pensaba que usted iba a darle le va a mandar un WhatsApp, pero lo ha hecho así, así que es mucho mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. Mire, maestro, ¿qué le parece? ¿Quién cree usted que es quizá la referencia? en este momento de la bachata, en la República Dominicana, que está haciendo cosas que a usted lo hayan sorprendido. Me refiero, eh, porque desde el origen hasta ahora es mucho lo que ha variado.
1: Bueno, eh, a Romeo hay que sacarle su comida aparte. Creo que ha puesto la bachata en grande él también.
0: Yo estoy de acuerdo. Mire, este programa no se puede terminar. Sin un mensaje que le envía eh, una señora que yo le tengo mucho cariño, se llama Sandra, Cocina Divino, eh, oh. trabaja conmigo y es una fan empedernida suya. Ella ya no está acá, pero me dijo, Catherine, ¿tú vas a hablar hoy con Luis Segura? Yo le dije, sí. No, 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 no pero dígale, dígale que cuando en el colmado al lado de mi casa ponen su música, yo salgo oh. huyendo a bailar.
1: cómo se llama... Se Ella llama? se
0: llama Sandra.
1: Sandra. Un pedacito para ti, Sandra. En este programa que dice. Yo sé que le gustan todos. Ya yo estoy desesperado. Con tanto espera y espera, Sandra. No sé dónde está mi suerte, Sandrita, si es que nunca la he encontrado. Hoy me siento desdichado por los años que han pasado. Vamos a, a llorar, Sandra. Sandra. Amor y cariño para ti, Sandra.
0: Y Maestro, y nuestro ¿Mate? amor y nuestro cariño para usted. Eh, le agradecemos enormemente ha sido un tremendo placer eh, díganos por favor cuándo es que sale ese nuevo disco para, para hacer la fila eh?
1: si Dios quiere el 30 con Dios delante está ese disco ya en toda la plataforma si Dios quiere así es que yo sé que Sandra es la primera que va a ir
0: Sandra es la primera que, la va, que lo va a buscar claro,
1: me gusta
0: pues maestro,
1: gracias.
0: De sí, ¿de dónde Sandra? Sandra es acá de la capital, ¿eh? es una ternura oh. de mujer. Usted va a ver la foto cuando pongamos este programa, el videíto, se lo va a poner. Maestro? Va? Está bien. Maestro, un beso, mi un tremendo Mi cariño,
1: brazo. mi cariño para ti, Sigue sonriendo, que sonríe muy bonito.
0: Muchísimas gracias maestro. Voy a escribir una,
1: voy a escribir una canción por ti.
0: Pues yo, honrada, ¿eh? honrada. Eh, este programa tengo que darle las gracias además a, a Wandro Quiroz, quien es un amigo que nos ha eh, conectado, nos ha eh, puesto en esta conversación y, y eso se agradece. Claro. Maestro, que tengan muy buenas noches. Bye, bye. Cuídese mucho, ¿eh?
1: Gracias, mi amor.
0: Nos vemos muy pronto, si la pandemia nos permite. era Dios. Quiera Dios. era Dios. Chao, chao. Buenas noches. Amigos, conversé con Don Luis Segura antes de grabar este programa. De hecho, estoy aquí, en su set. Antes de que viajara a Las Vegas, me dijo que la emoción lo acompaña todos los días. La trayectoria se respeta y se valora. Don Luis está vivo, es nuestro, y ahora lo reconocen afuera. Desde aquí, con amor y con muchísima humildad, le agradecemos habernos concedido el privilegio de habernos dado esta entrevista. Si a ustedes les gustó, por favor, compártanla. Pueden hacerlo a través de estas plataformas de redes sociales. Estamos en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal y déjenos además sus comentarios, que nos encanta leerlos. Que tengan muy buenas noches. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Y ya lo saben, a ligarla por nuestro Luis Segura. Que ese premio llegue al país para llevar más en alto la bandera de la República Dominicana.